2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del Reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315 396 1803.
0: Cuando llegaste tú se fue el temor.
3: Llegaron a quedarse la alegría y el color.
0: Hola amigos, yo soy Gilberto Daza yo camino con
1: el rey del universo. Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos. Pide a domicilio 350-211-8819. Recuerda 350-211-8819. www.freshdelivery.com.co Visítanos y vive una experiencia natural en nuestros puntos de venta calle 90, multicentro y avenida 15 con 102 Fresh Delivery, calidad premium ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más
4: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre
5: inscripciones calendario B 2021-2022
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Hoy es miércoles 17 de agosto y estamos aquí en vivo en su presencia radio. Y también, como lo acaban de escuchar en la voz del pastor Andrés Corson, en la 1160 AM en Bogotá. Un abrazo para todos los oyentes que hasta ahora están conectados con nosotros, para quienes nos escuchan desde su radio en la 1160 o para quienes lo hacen en las distintas plataformas por las cuales pueden oír nuestra señal en supresenciaradio.com, en Tuning Radio, para quienes nos escuchan en Claro Música o en cualquier otra página donde ustedes pueden escuchar radio online. Estamos aquí en vivo para traerles hasta la una de la tarde toda la información deportiva. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos durante esta hora y no estoy solo, estoy con un par de compañeros que admiro y quiero muchísimo y me encanta siempre tenerlos aquí los miércoles. Comienzo con Don James Estrada. James, buenas tardes.
3: Don Andrés, feliz, feliz de estar con ustedes, muchachos. Hoy la vamos a pasar sabroso. Así es. Va preparándose ahí porque esto está, tenemos unos temas buenísimos y un invitado excelente.
2: Así es, miércoles, que por lo general nos caracterizamos también en el programa por traerles invitados, conocedores impresionantes de los distintos deportes. Hoy vamos a tratar de tener un invitado que conoce mucho de ciclismo, que lo hemos visto también en la televisión, en distintas transmisiones de ciclismo en Colombia. Pero bueno, vamos a, a, a tratar de tenerlo más adelante. Por ahora quiero saludar a don Andrés Perdomo, que como siempre, juicioso, está aquí los miércoles también para integrar la mesa, Andrés.
5: Hombre, cabezas, muy buenas tardes. Y esa palabra que se ha vuelto muy famosa aquí en Colombia, sabroso. Ajá. Eh, la repito hoy con mi compañero James Estrada, muy buenas tardes. Sabroso, sí, un, un día también sabroso aquí en Bogotá, soleado. Después de tanto frío que hemos o que yo he venido atravesando, pero muy feliz y muy contento sí. de estar aquí en este programota de que robe la pelota. Estamos muy felices, muy contentos. También en segundos vamos a estar
2: hablando de la clasificación de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Costa Rica, que me parece ha tenido una primera, una muy buena primera ronda de la Selección de Colombia, sobre todo por ese partido debut que nadie, digamos, se esperaba, pues ese gran debut frente a Alemania que le dio prácticamente diría yo el 40% de la clasificación a segunda ronda y después un partido muy cerrado, muy disputado con, con México, un empate y finalmente otro empate pero ya con goles y como con una sensación de que esta selección todavía puede dar mucho más ayer precisamente frente a Nueva Zelanda 2 a 2 y con esos 5 puntos Colombia pasa a la siguiente ronda en este Mundial de Costa Rica. Y me gusta mucho que hablemos de fútbol femenino también porque hoy tenemos una voz femenina en que ruede la pelota y es como cada miércoles, Laura, Tami, Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo están compañeros de la mesa? A todos nuestros oyentes, dijeron fútbol femenino y me invocaron, <risa> estoy muy contenta de estar aquí. Y vamos a estar hablando de fútbol femenino y muchos más deportes, así que tenemos que continuar muy pegados aquí a que ruede la pelota a todos.
2: Así es, en segundos hablamos de la selección femenina en Hablemos de Fútbol, entonces sin más preámbulos comencemos nuestro programa de hoy y hagámoslo con, con música, quiero irme con algo hoy un poco más pop, un poco como con algo de rap, con algo de hip hop cristiano esto lo hace Andy Mineo junto a Chandler Moore, la canción se llama Working On It Y así empezamos, que ruede la pelota, miércoles
6: Devenir campeón del mundo de football, devenir campeón del mundo de football.
2: Y también le recordamos a nuestros oyentes a esta hora que ustedes pueden ingresar a las plataformas de streaming, la que sea su favorita, si es Spotify, Amazon Music, Deezer o Apple Podcast, y allí usted puede encontrar el listado de todos los episodios de los distintos programas de su presencia radio, entre ellos que ruede la pelota. Si se perdió algún programa, si quiere escuchar de nuevo alguna entrevista, si quiere retomar algún tema o algún invitado, entra... A Central Café, a Lionheart Unbroken, The Christian Working Woman, Consejo de Reyes o que ruede la pelota en sus plataformas favoritas y allí va a encontrar todo el listado de nuestros programas. Bueno señores y también señora, hablemos de fútbol y com quiero comenzar precisamente con Laura Tami porque me imagino Laura que viste ayer ese partidazo que resultó siendo este Colombia contra Nueva Zelanda, tercer partido de esta ronda de grupos en el Mundial de Costa Rica termina siendo un partido que se le complica a, a, a Colombia por por la expulsión de su lateral izquierda, que ya tú me recordarás el nombre, y, y cuando esta jugadora es expulsada, pues bueno, se le, se le complica un poco más el, el partido a Colombia, pero logran, sobre todo con una gran actuación de Linda Caicedo, que demuestra con sus 17 añitos que ya es una jugadora que se, que se perfila para tener una gran jerarquía, eh, bueno, doblete de Linda de Linda Caicedo en este 2-2 a -2 que le termina dando a Colombia el paso a la siguiente, siguiente ronda. ¿Cómo viste el partido?
6: Andrés, bueno, iniciar perdiendo al minuto 3 definitivamente hizo que el planteamiento de nosotros cambiara. Necesitábamos esos puntos para poder pasar, aunque íbamos confiadas y tranquilas porque llevábamos una buena, una buena campaña. Me parece importante resaltar que esta victoria realmente se la debemos a Linda y a su genialidad. Y en ese sentido, bueno, y, y el acompañamiento que Gisela eh, le estuvo haciendo ahí para las dos asistencias de goles porque fueron generadas por ella, pero creo que de cara a Brasil Gisela debería poder eh, definir mucho más, o sea, necesitamos que ella también se despliegue como, como, como goleadora, rematando de manera mucho más certera al, al arco para que no le caiga tanto peso, todo el, el peso de la genialidad a Linda Caicedo después con ese doblete fabuloso miren yo no he podido escoger cuál de los dos goles me gustó más, o sea es que esa mujer pica tremendo, o sea uh -huh. nadie la detiene el primero que se va corriendo casi que desde mitad de cancha esquiva y hace gol y el segundo me gustó yo no sé si eso se le puede denominar a ustedes que saben mucho más, como, como un sombrerito que hizo se la pasó a la jugadora que era Gisela para que se la pudiera poner entonces no me he sí. podido decidir sobre esas dos y además creo que ah bueno la, la, la jugadora que estabas mencionando es Gir Ladies ah, Quejada sí. que fue la persona que eh, la sacaron la expulsaron con roja pero creo que además de cara también a que lo se nos viene con Brasil eh, deberíamos estar mucho más pendientes pues, de la defensa no mejorar la defensa y que Gisela pudiera hacer un acompañamiento mucho más rematando al arco para tener también contundencia de gol no solo con Linda Así es. Como panorama que veo ¿A ¿Qué yo.
5: tal ese comentario? Así, no, qué análisis
2: tan completo no, o sea, de vaina, este partido. No, ya, de... Ya, ya no
5: nos pregunté, ya se dijo todo. Hablemos de Nairo, ¿qué fue sí. que pasó con México?
2: <risa> eh, hombre James, eh, de verdad que lo de Linda Caicedo cada vez eh, sigue creciendo y sigue creciendo la popularidad de esta jugadora, pero lo hace con fútbol, lo hace con condiciones. Yo, yo sé que Linda, pues, eh, comienza en el fútbol del Valle del Cauca aquí a nivel nacional, pero yo ya la veo, pues, siendo con Contratada o, o llegando a, 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 no sé si un fútbol claro, tal vez sí. europeo o, o en los Estados Unidos, pero le está yendo muy bien a Linda Caicedo y lo
3: está demostrando con un excelente
2: nivel con tan solo 17 años, Linda.
3: 17 años, el 22 de febrero cumple los 18 por si le quieren enviar algo a, a Linda. Eh, <risa> mire es que la selección femenina está haciendo todo bien. sí. Está integrando los jóvenes como hay que integrar los jóvenes. Es que antes los muchachos se daban a conocer en la selección y de ahí los compraban. De, de, de un momento para otro empezamos a que no, si no viene de Europa, entonces no va para la selección. Correcto. ¿no? Y, y, y todo se cambió. Y entonces, imagine usted, muchacho de 17 años con condiciones. Recordar el caso de Pelé: no. Pelé llegó con 17 años a, a un mundial. Y cuando llegó, el técnico Feola dejó afuera a Luisinho, que era la estrella del Corinthians, y se arriesgó a llevar a Pelé, que no había ganado nada hasta ahí. Era Pelé, solo un buen jugador, uh -huh. sí y lo lleva y se convierte en el mejor del mundo. no Se convierte en el mejor del mundo. Eso es lo que pasa. Y Pelé le preguntan... ¿Qué, ¿Qué sentías con 17 años en un mundial? Nunca más puedo volver a correr como corría a los 17 años Es que lo que pasa es que un muchacho, una persona de esa edad Le brinda también a una selección mayor Algo que no le puede brindar nunca más Por eso es que es clave tener chicos y jóvenes en la selección sí, Con condiciones Porque Total. dan algo único que, que se da solo en ese momento
2: Sí, y lo de Linda también me gusta es porque, bueno, la estamos viendo ahorita en este Mundial Sub-20, pero Sub la vimos hace, hace menos de un mes en la Copa América, ya la rodeada típica. también con Catalina Usme, con Lacey Santos, con las jugadoras que ya son más experimentadas de la selección, ya tiene este rodaje no solo en la Sub-20, sino también en la Mayores y eso de entrada pues es buenísimo, sobre todo para la proyección que tiene Linda. ¿Saben que estaba viendo aquí como a modo ya de, de farándula deportiva? El TikTok de Linda Caicedo está buenísimo tienen que verlo muy buenos los videos de, de Linda en TikTok, ya mismo bailando, ya mismo. o sea y, y, en, y en eso se
3: demuestra... Ya vimos el tiki ahora hay que ver el ya, TikTok.
2: Ya vimos el tiquitaca de, de Linda Caicedo, ahora veamos su TikTok y, y se los digo porque de verdad que hace bailes con sus compañeras de la selección, se nota la unidad de grupo y eso también se ve reflejado en la cancha.
3: sí Para, para la gente que critica a veces el tema del baile, lo que pasa es que el baile es algo propio de la está en la pacífica, sangre, claro, del la del pacífico bailan todo. Bailan hasta cuando te mueres, hay un entierro y bailan. Sí, sí, sí. Entonces el baile es, <ríe> es parte del, del pues es asunto. Es que, que, que
5: James es de sí. la Costa Pacífica. Pues, sí. Aquí estoy bailando. De... <ríe> Se
3: está bailando mientras comenta. No, La verdad que, que lo de Linda Caizado es increíble. Qué bueno haber visto a esta jugadora de 17 años en la selección mayor. ¿no? Me encantaría que empezara a pasar eso también en la... En la de hombres de
5: mayores, ¿no? Venga, pero ¿no hay una posibilidad de que Linda nos ocupe la posición faltante de un 9 en la selección masculina? Mire, Porque es si que, ¿verdad? Si usted pone
3: a elegir entre Zapata y toda esa gente, yo pongo a Linda Caicedo. Obvio.
5: Sí. Como lo hablamos usted esta mañana. Usted <risa> como esta mañana, pisa el balón, lo pisa Riquelme. Viendo los los, 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 los los goles que ella hizo, uno de ellos como pisó el balón, o sea, un, una crack totalmente. Me unas clasecitas
3: ahí para Zapata, ¿no? Por ¿Cómo, favor, ¿cómo?
5: 17 añitos para que nos, les diga cómo, cómo es su situación frente al arco, algo así. Así es, así es, no, espectacular sí. la, la participación y nos, con, y nos encontramos otra vez con Brasil. Ahora sí, a sacarnos la espinita de la Copa América, esperemos que pues obviamente salga todo muy bien. Sí, nos lo decía Laura
2: hace instantes, ¿por qué la selección Colombia se tiene que enfrentar contra Brasil? <tú> porque como este Mundial de Costa Rica tiene cuatro grupos, solamente Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Colombia estaba instalada en el Grupo B, Colombia sale primera en su grupo, de hecho también ayer tuvimos un marcador que podría decirse sorpresivo, México le ganó a Alemania. ...México le ganó 1-0 a, a la selección de Alemania... ...y con eso México se, se mete segunda detrás de Colombia... ...de hecho también con cinco puntos... ...pero la diferencia es... Eh, ...la diferencia de gol a favor que, que tuvo Colombia... ...metió un golcito más que las mexicanas... ...y por esta razón pues Colombia se queda con el liderato de este grupo... ...mientras que en el grupo A las dos clasificadas fueron... ...como primera la selección de España... ...y como segunda la selección de Brasil... También ambas con siete puntos, ahí España le ganó el lugar a Brasil también por una diferencia de gol. El caso es que eh, vamos a tener en cuartos de final el enfrentamiento entre Colombia y Brasil. ¿Cómo la ves, Laura? Colombia-Brasil, como lo tuvimos en la final de Copa América, de nuevo contra las brasileras, ahora en una categoría distinta, no sé cómo, cómo se vaya a, a plantear este partido, pero en definitiva pues va a ser un, una final para la selección Colombia.
6: Yo creo que pues, para nadie es un secreto y es evidente que Brasil es una máquina de fútbol en cualquier categoría. Yo veía varios comentarios diciendo como no, hubiéramos preferido quedar con las españolas y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que poder quitarnos porque es una sub-20 y la jerarquía empieza desde que uno es chiquito. O sea, eso que hablamos de eso la jerarquía que no tienen a veces las mayores o los mayores empieza desde ahorita. Entonces, no hay que tenerle miedo a ningún rival, sobre todo con una contundencia futbolística como la que tenemos. Y salvo lo que yo he dicho, que tenemos que, por supuesto, fortalecer la defensa, que creo que nuestros primeros planteamientos, nuestros primeros partidos, fue mucho más fuerte que la que hemos venido viendo. Recuperar esa defensa de los primeros partidos y hacer que Gisela también, pueda definir en el arco y no le recaiga toda linda, me parece que, que podemos poder seguir a semifinales.
2: James, ¿cómo ve digamos a, la, a los equipos candidatos en este Mundial? Ya nos falta todavía la definición del Grupo C y el Grupo D, que se definen precisamente hoy. Eh, por, el, por el lado del Grupo C pues tenemos a Nigeria, a Francia. En el Grupo D tenemos a la selección de Japón y de Países Bajos. Que Japón, por ejemplo, ganó sus primeros dos partidos. Nigeria también ganó sus primeros dos partidos. Ahí ya vimos que bueno tanto España como Brasil se ven fuertes. Y, y Colombia ahí metida dentro de estas mejores selecciones en el mundo. Eso ya de entrada es mucha ganancia.
3: No Pues venga, le digo, este partido Colombia-Brasil es el enfrentamiento de las dos potencias en este momento a nivel femenino en Sudamérica. Del fútbol le femenino, un poco Sudamérica, el ranking Brasil. FIFA. Potencias. potencias. Brasil es noveno en el ranking FIFA. Es el primer clasificado de Sudamérica o de Latinoamérica y luego está Colombia en el puesto 25 son los dos primeros clasificados por este lado del mundo en el, la categoría en de la, sub 17 en el, en el ranking FIFA en general ah, okay. en el fútbol femenino el número uno ustedes saben es Estados Unidos el número dos es Alemania sí al, al, al Colombia al que Colombia eh, le ganó y, y como esta para que...
2: eliminación de Alemania pues es sorpresiva sí. ¿sí? O sea, es la sorpresa hasta el momento creo yo de la Copa Mundo es esta eliminación de Alemania que por ejemplo vimos en en la Eurocopa también que se estaba jugando a la par de la Copa América en la Eurocopa precisamente eh, llega Alemania a, a la final contra Inglaterra Inglaterra gana su primer mundial femenino de la historia pero Alemania en el fútbol femenino es una potencia totalmente.
3: Sí, también eh, lo de Estados Unidos en el grupo D es un poco sorpresivo el no verlo liderando, ¿no? Porque uh -huh. Estados Unidos aquí es la gran potencia en el ¿no? continente el fútbol es. femenino. Es toda una cultura en Estados Unidos el tema de las mujeres juegan fútbol, simplemente es así. Es una cultura en, 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 en Estados Unidos y verlo tercero ahí como como en dudas para su clasificación también es sorpresivo. Yo creo, Andrés, que lo que ha pasado es que ha habido una subida de nivel en otros países, ¿sí? Sí, es verdad. O sea, lo de Japón, lo de Holanda ha mejorado su técnica, Colombia mismo es un ejemplo de eso y por eso está pasando esta situación, ¿no? de que se han emparejado las fuerzas, como se suele decir. Bueno,
2: totalmente. La buena noticia es que dentro de esa subida de nivel, ahí está el fútbol femenino colombiano Colombia. demostrando que tiene muchas capacidades, que tiene mucho futuro y que se merece totalmente que la empresa privada, que la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor le pongan mucha más atención y, y le den mucha más inversión y más apoyo. A, a precisamente eh, todas estas eh, niñas, lo digo porque desde las divisiones inferiores y desde las categorías infantiles se debe estar apoyando claro. al fútbol femenino para que se continúe con este buen momento que, que estamos teniendo y que no se pierda de aquí a unos cinco o seis años, sino que se mantenga y, y se aumente.
5: Que, que, que se esté dejando de decir, son mis hijas, en vez de sí, mostrar sí. la plata y de patrocinar el fútbol femenino.
2: Sí, 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 como usted lo dice por el comentario de, del presidente de la, de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, que en, una, en un comentario dice: Yo las tengo como hijas o las trato como hijas, pero, pero bueno, si, si es así, que, que realmente sea esto. Como de, buen ref, papá, que muestre la billetera. En el, en el apoyo, yes. en el respaldo y bueno, en todo esto que, que estamos mencionando.
5: <risa> <risa>
2: perdón, muy vino.
5: No, no, es que, exigente, eh, con... es que a mí ese comentario, Dios santo, no sí, sabe ¿Cuántas gustado. veces he hecho proceso de perdón con ese comentario? <risa>
2: sí, sí. A propósito, a propósito de, de celebrar. Selección Colombia, James, bueno, Néstor Lorenzo, que, sí. que dejó de ser el técnico de, del Melgar, lo dejó muy bien parado al equipo muy peruano. Bien, eh, bueno, ya está de alguna manera trabajando otras bambalinas, digo, porque el, el trabajo de los técnicos no solo se ve cuando disputan eliminatorias o cuando disputan algún torneo como la Copa América sino también se ve sobre todo en el tema de, de seguimiento a jugadores eh, de todos los temas que tienen que estudiar con, con su cuerpo técnico y Néstor Lorenzo dentro de esas cosas que está empezando a hacer en la Selección Colombia es el de em comenzar a visitar a algunos jugadores eh, seguramente empezar a hablarse con algunos de ellos y ya empezar a me imagino yo a, a establecer cuáles serán los referentes de su proceso cuáles
3: son esos referentes, mire yo hice la tarea de ver el partido de Melgar o, o he visto al Melgar en sus últimos y es un equipazo, yo sí, estoy
2: muy bien armado. tengo
3: muy buena expectativa con el tema de Lorenzo parece que es un gran técnico, un el gran táctico el arquero tático. de
5: Melgar es impresionante juega, juega
3: muy bien, la defensa de Melgar cabezas y perdomo y Tami como juega como juega este equipo la velocidad la atención. mire yo le voy a ser sincero, respetando la honra de Jerry Mina y de Davison Sánchez, yo no sé cómo usaría Lorenzo uh -huh. a Jerry Mina, y, y con esa lentitud y esa falta de técnica. Ahora, mire, si este tiene Jerry Mina lugar... no tengo nada que decir como cabeceador sí. ofensivo, es nuestro goleador, no sí. nada que decir, es un duro haciendo goles de cabeza, pero como defensa, perdónenme, yo tengo muchas dudas respecto de Jerry Mina. Espero que lo pueda visitar, ojalá lo haya visto en los
5: entrenamientos, por Dios Lorenzo. Sabe que yo creo, James, que yo... Ginas, Lorenzo. De pronto... Sí, Ginas. De pronto, de pronto Néstor Lorenzo nos puede dar una sorpresa con el tema Jerry Mina. No sé si usted recuerda que cuando Jerry Mina estuvo en Santa Fe, ¿Sí? él no estuvo de defensa central. Él Así comenzó como un 5.
3: Es verdad. Puede que vuelva a esa posición. O, o alternado en esa posición. Ya no, no comenzaba ahí, pero la verdad es que era usado con una inteligencia uh -huh. tremenda. Yo, yo veo una falta de fundamentación tremenda en, en ambos. En ambos. Ojalá sea uno de los dos. Tien, juegan en equipos de Europa y eso marca mucho, muchachos. O sea, si, uh -huh. si juegas en Europa, eso pues ya te lleva una delantera. Juegues mal o bien. Pero ojalá no sean los dos que sean combinados con un mejor defensor. Que los ¿Oraviso? hay, o
2: sea, defensores sí, buenos, usted ahorita mencionaba uno el caso de Ginás en Millonarios, sí. eh, es bueno y, y seguramente habrán otros jugadores, no sé si en el fútbol colombiano hay unos jugadores muy interesantes, defensores que están en el fútbol mexicano, en el fútbol argentino... Eh, y, y no solo no solo están jerry mina y davinson hay buenas posibilidades
3: sí. y bueno vamos Oye, a ver si si un jerry creo mina o un si davinson... no, vamos al mundial del 2050, es que hablamos del tema <risa> del <risa> gol de la selección <risa> colombia pero lo que pasó en la defensa con colombia fue desastroso,
2: e ese es uno del, <risa> de los temas más sensibles y seguramente más urgentes que tiene que o sea, trabajar
3: Néstor Lorenzo, o sea como dicen por ahí jerry mina es un peligro en las dos áreas
2: <risa> sí sí sí, sí. <risa> sobre todo en la propia Sí. No, y Qué es que, verdad. o sea, claro, no, hubo, hubo goles definitivos que no, no decimos que ellos los regalaron, <risa> pero que tuvieron mucha responsabilidad en esos goles que fueron definitivos para marcar esa, esa eliminación de de Colombia eh, de las eliminatorias, entonces seguramente es un tema que va a estar tratando Néstor Lorenzo como de los más importantes en este arranque de, de ciclo como director técnico de la Selección Colombia. Hablemos también, compañeros y compañera, de la Copa Colombia, hoy tenemos Copa Colombia, sí, cuartos de final, partidos definitivos que nos van a dar a conocer los semifinalistas del segundo torneo más importante del fútbol colombiano, por un lado tenemos el Medellín contra el Deportes Tolima en el Atanasio ese partido recordemos lo ganó Medellín 3-1 en la ida o sea que sí. Medellín hoy tiene mucha comodidad y me parece que podría tener un muy buen manejo del partido, o de deberían tener un manejo inteligente, esperando al el Tolima, el Tolima también es un equipo, hay que decirlo, que sabe competir, que sabe voltear las series entonces vamos a ver si sí, tenemos una, un partido emocionante, ese partido va a ser a las 6 de la tarde y el otro partido, don Andrés Perdomo, pues es el de Fortaleza contra Millonarios en, y, y ese partido no, ¿dónde va a ser? Porque Aquí en Bogotá. ese partido va a ser acá en Bogotá, ambos equipos, por supuesto, capitalinos ambos equipos bogotanos Millonarios se lo ganó en el Campín 3-0 la ida Va a ser y, en el Y ahora se juega otra vez en el Campín, la taquilla de hecho quedará entonces para Fortaleza por ser el, el que oficia como local en este partido, pero Millonarios con la chance de avanzar de la siguiente ronda y por qué no me parece también en, a, el equipo de Alberto Gamero debería estarle apostando también a esta Copa Colombia porque en definitiva da cupo a, a torneo internacional. Pues
5: como usted bien lo decía Millonarios ya tiene una ventaja de tres goles. Sobre Fortaleza, obviamente, siempre lo hemos dicho, los partidos hay que jugarlos. si sí Es una gran remontada. Esperemos que no, pues, Fortaleza, pues gracias por tu participación. Pero también tenemos que esperar cuáles son los resultados de Medellín-Tolima y ahí sería, digamos así, el contrincante entre Fortaleza y Millonarios, pues obviamente sería el resultado de Medellín-Tolima. Un Tolima que usted sí... Es capaz de voltear el resultado, pero Tolima este semestre lo he visto flojo. Uh -huh. no, no ha sido el Tolima del semestre anterior. Va 16 en la... Va 16 en la, en la Liga Bet Play y en, la, y en la Copa, pues no sabemos. Ahora, ¿serán los, ¿será el resultado de tanto cansancio de lo que habla el técnico, el profe Torres con respecto al equipo? Puede ser cierto. Pues sí, es que es como si fueran
3: castigados por haber llegado Correcto. más lejos, ¿no? Entonces, no han podido descansar o no tuvieron el tiempo, ¿no? El torneo comenzó casi que inmediatamente. Sí. Eh, hombre, yo celebro algo que me parece muy positivo y es la presencia de dos equipos capitalinos en, en la final de la Copa, Andrés. Es algo bueno. Total. Obviamente, claro, Millonarios es superior pero me parece muy interesante muy bueno para el fútbol de la, de la ciudad que este sea una semifinal te fortalece Millonarios, excelente
2: sí bueno este, este de cuartos de final hoy nos dejará a uno sí, de estos dos semifinalistas eh, Millonarios tiene como la, la opción más, más clara más cercana, no solo porque sí. ganó la ida 3-0, sino porque vuelve a jugar en el Campín aunque fortaleza oficia como local, de ahí saldría entonces el rival entre Medellín y Tolima que también ahí lo conoceremos hoy pero mañana tenemos Unión Magdalena contra La Equidad. Esa serie va empatada 1-1. Este partido se va a jugar en Santa Marta. Y me parece yo, me parece que es como la, la, la que trae el morbo por las tensiones últimamente entre Atlético Nacional y Junior. Es precisamente ese partido. Nacional Junior en el Atanasio. Mañana, además porque Junior ganó la ida 3-0. Y este partido eh, yo creo que va a tener obviamente mucho, mucha tensión por lo, lo último que ha pasado con... ...con Nacional, con, con Junior... Harlan. ...el caso de Harlan Barrera y Junior eh, con la ventaja, pero Nacional en, at en el Atanasio con el eh, seguramente no, no sé si Harlan el Barrera apoyo la escuche
5: gente. nuestro programa, pero señor Harlan Barrera, si va a meter un gol mañana, por favor. No se complique. No, no se complique la no vida, hermano. Y no pate la lonchera. Tiene celebrar ahí a los Laura
3: Tami, relaja. Sí, claro. Sabroso, bacano. Celebrar,
5: es
2: celebrar a los Laura Tami y celebrar también a los Lacey Santos, Laura, porque bueno, la, la, la jugadora, la 10 de la Selección Colombia que brilla yo en la Copa América que tuvimos aquí en nuestro país, bueno, ya regresó a su equipo, al Atlético de Madrid, y regresó con toda, metiendo goles y todo, le está yendo muy bien a Lacey Santos
6: Así es, Cabe, le está yendo muy bien a Lacey y en general a su equipo, el Atleti es el cuarto triunfo de pretemporada del equipo rojiblanco que vuelve a exhibir un gran nivel con doblete de Lacey Santos ella colaboró para el 1-0 con un gran remate fuera o sea, de fuera del de, de ¿cómo se dice eso, Cabe? Fuera me... del área fuera del área se me todo eso fuera del área y el 2-0 en una falta directa a, al cuarto de hora de partido está en un gran nivel lo demostró en la Copa América y lo sigue haciendo en este derby del Atlético contra el Madrid
2: Sí, totalmente. Muy buen momento de, de Leisy Santos, que también me vi su TikTok, está bueno. Es que ayer, lo que pasa es que, es que ayer estuve como viendo así a jugadoras de la selección femenina de Colombia que están haciendo en TikTok, y chévere, o sea, me, me parecen muy chéveres los Hagamos videos un que están TikTok haciendo. El programa. Ah, su no presencia radio tocar. TikTok. Hagamos un videito. Sí, 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 pero chévere, de verdad que muy chévere porque más allá de, de la, de la del entretenimiento que es esta, esta red social, lo, lo usan muy bien estas, estas muchachas, lo hacen como, como por distraerse, como por también mantenerse activas y felices y con muy buena unidad con sus compañeras. Y, y insisto, eso se ve reflejado en, en las canchas también. Bueno, James, ¿qué vamos a hacer con el Deportivo Cali? Está grave, grave la situación del, del Deportivo Cali, no solo a nivel futbolístico, sino también ahora a nivel institucional, eh, más o menos... En, lo, en el último año han sido el equipo en promedio colero del fútbol colombiano, pero ahora también hay es escándalos de, de no pagos, de nóminas, etcétera, que pues creo que le, le añaden todavía más drama a la situación crítica que está viviendo el Deportivo Cali, ¿no?
3: Sí, eh, la situación financiera es grave del Deportivo Cali, o sea, uh -huh. es muy, 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 muy delicada, muy delicada. Eh, ellos desmienten, ¿no? las declaraciones de, de Acol Food Pro, que es la, sí. la, bueno, la, la organización que vela por, por esos jugadores y está muy bien que haya, que exista, no que esté, eh, vamos a ver cómo lo resuelven, cómo lo resuelven, el equipo no, no está bien, el equipo no está bien, eh, y aparte de eso, pues se refleja en la cancha, ¿no? Sí. Hay equipos que a veces no, se ha visto que a veces como que está mal el equipo financieramente, se disimula. pero deportivamente a veces sale adelante, parece a mí que Cali tiene un plantel como para, para responder en el torneo, ¿no? Sí. Pero, pero tal vez este tema de sueldos, usted sabe sí. que puede bajar. Eh, muy triste, muy
2: triste el, porque el, el, el ánimo ¿no? esto le, el, en, en la historia, esto le pasó en su momento a millonarios con, con eh, administraciones desastrosas. A esto le pasó a la América de Cali y una lástima que el Deportivo Cali ahora también lo esté lo esté sufriendo en, en Argentina. Por ejemplo, Independiente de Avellaneda, que es un grande de Argentina, también está pasando una crisis muy parecida en lo económico y se ve reflejada en el mal momento deportivo de Independiente. Bueno, esperemos que, que, que lo puedan revertir pronto en el Deportivo Cali porque definitivamente es un grande del país es que la deuda del Cali es multimillonaria no Lau
6: sabe pues se dice que se adeudan eh... A los jugadores más de dos meses y medio de salarios, Híjole. lo que vendría siendo 90 mil millones de pesos. Ya salió el Cali a decir que no se, que no eran dos y medio, pero tampoco dijo cuánto. Entonces, que están embolatados, están embolatados y que eso se demuestre en su nivel futbolístico pues, todavía más triste, sobre todo con un plantel que me parece a mí que ha sido siempre muy organizado. Sí. ¿no? No, es, no es como que va de, 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 de problema en problema. Bueno, ahí les quería contar esa, ese dato.
2: Compañeros, y otro que anda también en las malas, ya yéndonos al fútbol internacional, es el Manchester United. Si ¿Sí vieron en redes sociales ayer que se volvió tendencia Elon Musk, el, el dueño bueno, ¿sí de Twitter. El dueño de, de Tesla, el hombre más rico del
5: mundo. Que compre eh, la mechita. Ma o... <risa> mandando. Un Va tweet. a comprar la mechita, pero de Inglaterra. Sí, sí, ah, sí,
3: sí, sí, sí. Esa es la mechita. De Inglaterra, esa, es, es, sí. Esos
2: son los sí, sí, los rojos de, de Inglaterra. <risa> los diablos de Inglaterra. Los diablos rojos de Inglaterra, el Manchester United, que también, pues, sobre todo con esa última derrota contra el Brentford, ¿no? Fue pues, contra sí, el Brentford. 4-0 este fin de semana. De verdad que una cosa totalmente una caída. Estrepitosa del de, de United con todo y los aficionados en Inglaterra que ustedes saben que los ingleses también son muy están muy encima de los equipos allá y, y les exigen mucho a sus equipos. Elon Musk dice o lanzó un Twitter, un tweet que no se sabe si es verdad o estaba bromeando que va a comprar el Manchester United. Se imaginan. Si, si esto llega a pasar eh, El Manchester United en este momento es, es, si no estoy mal, propiedad De una familia estadounidense
3: ¿Sabe qué puede ser bueno cabezas el veces está detrás del tema de Marte y eso sí. Que se lleva Pogba para Marte
5: <risa> No, pero ¿sabe qué? Yo creo que esta oportunidad Cristiano Ronaldo la debe aprovechar ¿Por qué lo digo? Porque eh, hace un tiempo Zlatan Ibrahimovic dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente si Cristiano Ronaldo y Leo Messi quieren demostrar que realmente son muy buenos campeones y muy buenos futbolistas, que vayan a un equipo que está a punto de descender o que vayan a un equipo que está pero en la, en la liga B o segunda de cada país y lo asciendan o renazcan nuevamente esa es la oportunidad y ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que dices Zlatan, yo creo que es la oportunidad que tiene Cristiano para coger renacer al Manchester United y que tenga la oportunidad en vez de estar buscando para dónde ir.
2: Y es que con, con la prensa encima de esta crisis del United, obviamente no se salva de, de estar en el foco de todas las cámaras y todas las atenciones, pues eh, Cristiano Ronaldo, que es el emblema de este equipo, pero más o menos su mensaje es eh, esperen, tengan paciencia porque vamos a, a resurgir, es lo que dijo Cristiano Ronaldo, ¿no Lau?
6: Sí, cabe, dijo, sabrán la verdad de si me voy o no cuando me entrevisten dentro de unas semanas, todo lo que más me llamó la atención de lo que dijo fue, tengo una libreta de notas y en los últimos meses de 100 noticias que he apuntado solo han acertado 5. Wow. Entonces está quejando ¿verdad? de los medios que le inventan cosas de si se va o si se queda, pero que le tengan paciencia que en dos semanitas él les va a contar la verdad de, de, de su destino. Pero, ¿Pero
3: usted qué cree que se debe quedar, Ahora hago, hago la corrección, ya por, para lo mandaron no para Marte sino para, para Juventus, eh, pero usted cree que Cristiano debe seguir ahí?
2: Pues es que quería él mismo salir, y, se, y él mismo quería salir en este último mercado de pases seguramente porque se dio cuenta de que el, la organización deportiva de este Manchester es muy distinta a la que él tuvo en su primer ciclo en, en el United. Ha cambiado el equipo. Ha cambiado la manera también en, en seguramente en cómo se maneja a, 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 al plantel internamente pues ha cambiado muy distinto a, a, a esa época durada de Ferguson en la década del 2000 entonces, sí, de pronto se dio cuenta de esto y, y todavía me parece que a Ronaldo le queda por ahí uno o dos añitos más de, de, de cartucho en su, en su carrera deportiva, entonces yo creo que va a seguir viendo, o por qué no ahorita en el mercado de pases de, de invierno, de pronto una posible salida del United si la situación deportiva del United sigue así en, en declive bueno hasta ahí cerramos la información de Hablemos de Fútbol pero enseguida venimos con mucho más vamos a hablar de otros deportes de ciclismo, vamos a estar hablando también de ciclo olímpico de tenis, eh, automovilismo esto en segundos en que ruede la pelota, pausa muy cortica y seguimos con mucho más hasta la una de la tarde
0: on the same sea maybe different boats do you think we on the same road do you think we on the same road estás oyendo su presencia radio
1: colegio we dream we do soñamos hacemos Para admisiones contáctanos al 314-352-3891 O búscanos en redes sociales como Arroba WeDream-WeDo
0: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota. ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la Primera Universidad Cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.co o también puedes llamarlos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción. Bueno, más allá de la pelota y hablemos de ciclismo porque una gran noticia, James, es el regreso, por supuesto, de Egan Bernal con su team Ineos. Eh, estamos muy contentos de verdad de ver a Egan en las carreteras, obviamente no pretendemos que esté punteando las carreras o que sea el, el, el capo de su equipo, sino más bien como con labores de, de gregario que lo vayan de a poco eh, permitiendo recuperar su nivel, pero ahí ya está pedaleando de nuevo en las carreteras
3: europeas Egan Bernal. Sí, claro, sabe yo, yo celebro que Egan Bernal esté vivo, es que, sí. es que ya entra sí, yo,
2: sobrevivir sí. a ese accidente tan durísimo que tuvo. De mi parte no,
3: no me debe nada, no espero nada, es un monstruo, <risa> un campeón, sí. ya es el más ganador, o, sea, es, o con Nairo son los más ganadores. Eh, es que tengo tan, tan en la cabeza el caso de Chris Froome, ¿no? que uh -huh. yo lo ves en las carreras dándole, sirviendo a su equipo, y bueno, ojalá le, le alcance a Egan para volver ¿no? al nivel que tenía antes. Así es. Pero si no se llega a dar... Por mí está bien, celebro que esté vivo, celebro que, que esté en una bicicleta, ya está, o sea, no, no pasa nada.
2: Pero me parece bien que lo que está haciendo el INEOS es rodearlo, lo, lo están llevando de a poco, eh, empezó a correr esta vuelta de Dinamarca, ¿no? Andrés Perdomo, si no estoy mal, la vuelta de, de Dinamarca el empieza el tour de a correr, Dinamarca. Vi imágenes de lo que fue su, su participación aquí en el Tour de Dinamarca y, y lo veo como con labores muy de, de gregario, en algunos momentos lo ponen a tirar del pelotón, pero más allá de eso, como que con mucho cuidado y de hecho se salvó de un par de caídas en la etapa de ayer, entonces pues bien. Sí,
3: es que tener cuidado con eso, que no le va a pasar eso. El no sea... tema de las
2: caídas, claro. obviamente. Pues, no,
5: pero el hecho de que ya esté en un Tour es...
3: Él dice que le duelen mucho las piernas, o sea, él ha manifestado ese tema del dolor de, de piernas. Por eso me recordó el, el caso de Chris Frum, que decía lo mismo, sí. cuando él vuelve. Sí. Eh, esperemos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con, con, con Egan, con su con su vuelta, pero creo que Colombianos, como Colombianos, celebramos que, que este monstruo del ciclismo esté, esté vivo, este, este y, y, y qué ejemplo, ¿no? que se haya subido sí. una bicicleta. Y que esté dándole ahí en el Tour de Dinamarca. Vamos a ver qué pasa.
2: Sí, totalmente. Bueno, le salió un chicharrón, como decimos popularmente aquí en, en, en Colombia, a Nairo Quintana ayer. Eh, uh, eh, ¿Cómo me vieron ahí? Pero pues es que, ¿qué ¿Tambio? más? ¿Cómo lo podemos, de, cómo Pero lo podemos sí definir? Es un
5: chicharrón. Expliquémosle a los oyentes. Cuando se habla de chicharrón, es un problemón.
2: Le salió un problemita ahí, una, un, una piedrita en el zapato, un chicharrón le salió a Nairo Quintana recientemente. Explíquenme, por favor, qué fue lo que pasó con Nairo, cómo así que lo van a suspender o lo van a
3: sancionar. Hombre, Nairo consumió tramadol.
2: ¿Tramadol? Uy, ¿Qué es tramadol.
3: eso? Usted se toma eso y trama a todo el mundo. <risa>
5: No,
6: usted. Un analgésico muy potente para sí, dolores extremos, o sea, correcto, la gente sí. superior al
5: ibuprofeno,
2: ex. superior ah, al naproxeno o algo así. el, ese tipo de el, ibuprofeno,
6: el tatarabuelo el ibuprofeno es eso. eso ah, algo así es.
3: Ahora esto no alcanza a ser dopaje de cabezas, pero pero pues
2: está dentro de la lista de sustancias prohibidas. prohibidas.
3: Okay. Entonces pudo haber sido peor, digamos, no para que conservemos la buena imagen de Nairo. Eh, sí. Simplemente es, no sé, tal vez hasta fue un error técnico, ¿no? Perdón. O sea, no.
6: no pero pues acaba no. de salir un comunicado de Nairo diciendo que él no consumió tramador, que no sabe a qué se refiere y que va a poner unos sabores. A veces, a veces como siempre, los
3: médicos, ¿no? a veces pasa, pasa mucho en el deporte que a veces el médico, ¿no?
5: Pues no se acuerda lo que le pasó sí. a Robert Farad y, y todo este tema claro. por la carne que consumieron, que tuvieron que salir porque entonces le, la le, carne le, tenía algo ahí.
3: Le dieron a consumir esto, tal vez él no sí, lo exacto. sabía, puede ser por ahí la cosa. Eh, y bueno, esto pasó con... con... Con Aero Quintana.
2: Bueno, pues a propósito de ese tema Vamos a tener en segundos a un invitado Que nos va a explicar mucho más Así que hagamos una pequeña pausa muy cortica Y trataremos de detenerlo en segundos
0: Somos el Colegio Westellano de del Norte Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales. Con su efecto acondicionador, disminuirás el control de frizz y resequedad. Y lo mejor de todo es que podrás recibir un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Cuida tu bienestar con Botánica Face.
5: Su presencia radio te acompaña. El Invitado.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y a esta hora tenemos un invitado especial. Se trata de Andrés Paez, a él lo hemos escuchado en distintas transmisiones deportivas, sobre todo de ciclismo en el canal Claro Sports, también en las emisiones de Red Más Noticias y también en las transmisiones de ciclismo que hace Señal Colombia, un hombre que conoce muy bien a nuestros ciclistas en las carreteras de Europa y precisamente teníamos este tema en punta de, de Nairo Quintana para preguntarle a Andrés Páez, así que le damos la bienvenida. Andrés, muchas gracias por estos minutos con su presencia radio, bienvenido.
4: Al contrario, gracias a ustedes y a todos los amigos de su presencia por, por esta invitación en este bonito bonito espacio que eventualmente también escuchamos cuando se puede al mediodía.
2: Así es. Pues estábamos hablando hace segundos, Andrés, del de tema Nairo Quintana, esta posible sanción por haber eh, tomado Tramadol. Eh, eh, empieza a hablarse muchísimo entre hoy y entre ayer y hoy en, en redes sociales este tema. ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con Nairo?
4: Bueno, eh, básicamente aquí lo que tenemos que tener claro son dos puntos y hay que zanjarlo. Una cosa son las sustancias dopantes y otra cosa las sustancias controladas. Uh -huh. Ya esto fuera de la ética, de que si está bien o no, eh, vamos a hablar directamente de lo, de, 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 desde lo legal hacia lo deportivo. Y es que la UCI tiene dos listados. Uno, que es el de las sustancias directamente dopantes como la EPO, como las hormonas del crecimiento, como aquellos elementos que contribuyen a la respiración y que trabajan a través de los pulmones, y otros, por ejemplo, los que significan eh, otra labor dentro del cuerpo que no mejora el rendimiento, pero que puede perjudicar el físico de los deportistas. Y este es el caso del de tramadol. Entonces, primero, a Nairo no lo han sancionado ni lo han acusado de dopaje, sino de infringir una norma con otro tipo de sustancia, como es el sí. tramadol. ¿Por qué el tramadol? es eh, una sustancia vigilada por la Unión Ciclista Internacional desde el año 2019, porque eh, su, uno de sus efectos, además de, de causar relajación muscular, de disminuir totalmente el dolor muscular, porque es un analgésico, es eh, la pérdida de reflejos y la causa de sueño. Entonces, si un deportista consume tramadol en la tarde para no tener dolor muscular y recuperarse al otro día, puede que se quede eh, sin reflejos en una curva y se caiga él y genere un, un, un tema mucho más grave para su salud o haga caer a 20 corredores en el pelotón. Entonces lo controlan para que no se use de esa manera, independiente de si va a mejorar o no el rendimiento, que básicamente no lo haría. Pero eh, el tema es que Nairo Quintana acaba de compartir un comunicado donde él niega haber consumido cualquier tipo de sustancia relacionada con ese opioide, es un derivado de, del opio el, el tramadol. Entonces está haciendo su legítima defensa mientras que la UCI lo está culpando. Yo no sé si se acuerdan ustedes hace dos años cuando le llegaron los gendarmes, como le dicen en Francia, a la habitación de Nairo y de la Arkea sí. y le saquearon el, el, el lugar diciendo y acusándolo de dopaje. Sí. Después no le demostraron nada, pero hubo gente que duró un mes diciendo que Nairo Quintana se había dopado y nadie le ofreció sí. una disculpa. Solamente como para citar una circunstancia de eso que sucede en esta persecución que hace la UCI y está bien que lo haga al consumo de sustancias prohibidas.
3: Claro. Andrés, muchas gracias por la explicación. Lo de habla James Estrada, felices de tenerlo con nosotros. Luego va a cambiar el tema. Quería preguntarle por el asunto de Egan Bernal. Estamos emocionados todos de, de volverlo a ver, hombre, montado en su bicicleta. ¿Usted cómo ve este retorno de Egan? ¿Qué debemos esperar de, de Egan y, y, y esta vuelta
4: al ciclismo? Bueno, mire, lo, el, Egan Bernal, el ser humano, nos ganó a todos la carrera hace rato. Nos demostró y nos ha dado un ejemplo inmenso. Eh, que ojalá podamos imitar en nuestra vida diaria, en nuestros pequeños retos, en nuestras pequeñas caídas. Eh, ahora, Egan Bernal, el ciclista, se ha puesto en la vitrina a partir de ayer. Y a Egan Bernal, el ciclista, hay que tenerle paciencia. No se puede esperar que Egan Bernal, por ejemplo, vaya... Oh, sería maravilloso, pero honestamente no creo, a ganar una etapa ahora en el Tour de Dinamarca. Al contrario, lo que él tiene que ganar es confianza, volverse a sentir ciclista y tener ese grado de motivación, ese, esa, esa última chispa, para dar el salto a volver a ser un corredor de élite. Ya volvió a caminar, ya volvió a practicar su deporte favorito, ya volvió a demostrar que tiene las condiciones, pero recuerden ustedes que, les doy un ejemplo, en la maratón, para pasar de un corredor que haga dos horas 10 a que haga dos horas 5 puede pasarse toda su vida entrenando para ganarse esos cinco minutos. Wow. En el ciclismo puede ser lo mismo, para que Egan Bernal vuelva a ser el Egan capaz de ganarse un Giro de Italia, un Tour de Francia, puede que no vuelva a pasar y siga siendo un buen ciclista, pero es que él era un fenómeno dentro del, dentro del ciclismo, ya lo que ha hecho es un fenómeno como ser humano, entonces eh, yo creo que lo mejor sería tener unas expectativas moderadas del Egan ciclista, para que lo que haga sea bien recibido y no esperar que si no se gana el Tour en uno o dos años, entonces Egan no se recuperó como debía ser, uh -huh. eh, tenemos que ser muy cautos, mire lo de Froome, uh -huh. dos años y hasta ahora estaba empezando a llegar con el pelotón en el último Tour, entonces, no apresurarnos, disfrutar el momento como seguramente él lo está haciendo, pero no esperar más magia de la que ya de por sí nos ha regalado la vida a través de Gan Bernal.
6: Andrés, hablas con Laura Tami, también te va a hacer un cambio de tema porque queremos aprovecharte lo más posible. Mi pregunta es la siguiente, en Inicia, La Vuelta a España, ¿quiénes son tus favoritos y cómo ves a los colombianos en La Vuelta?
4: Bueno Laura, saludo especial, mira yo creo que realmente esta vuelta tiene un diseño muy parecido a los que le han convenido a Primo Robles, que viene a ganarla tres veces sí. y recién la semana pasada lo confirmó el equipo del Jumbo, tiene una gran posibilidad el, el corredor esloveno de volver a ganar la vuelta a España, y sería un hito, bueno cuatro veces en línea pero tiene el equipo y tiene como, considero que Richard Carapaz es otro gran favorito elinios no ha ganado una gran vuelta este año y, y ellos eh, pues no se van a conformar con segundo lugar en el Giro, con un tercer lugar en el Tour y van a ir a por todas a la Vuelta a España. Y Richard Carapaz ya conoce la carrera, ya ha sido podio de esa carrera y tiene unos finales explosivos que a él le convienen. No quisiera dejar por fuera a Jay Hindley, el australiano que ganó el, el Giro de Italia comenzando el año y, y que ahora con el Bora también montado tiene grandes posibilidades de Colombia. Vamos en ocho, la cuenta de corredores colombianos para esta carrera, la mayoría con buena representación en sus equipos. Eh, creo que por estado de forma podríamos esperar a Miguel Ángel López peleando también podio de la carrera, si él controla sus impulsos y, y sabe en qué momentos atacar. Eh, lo último que demostró en la Vuelta a Burgos es que ha regresado con buenas um, formas para, para esta segunda parte de la temporada. Vamos a ver a un Sergio Higuita protagonista, seguramente ganando etapas con el equipo del Bora, con mayores libertades más allá de que creo Hindley va a ser el líder de ese conjunto. Esteban Chávez y Rigo Urán pues están en un equipo como el EF que anda en una reforma, en una transición, ellos el año entrante van a tener muchas contrataciones, no se sabe si Rigo continúa, Esteban Chávez es un gran corredor de primera semana en estas carreras eh, extensas, pero no está rematando bien, es un buen escalador, de pronto una etapa, eh, pero si hablamos de pelear la carrera básicamente sería Miguel Ángel López y Nairo estando otra vez en el top 5, así como hizo en Francia. Uh -huh. no lo De pronto no lo veamos de primero, de segundo, pero ahí con los mejores siempre, porque esa es la capacidad que tiene Nairo. Ese, Sebastián Molano va a trabajar las etapas de sprint con el UAE, que tiene a Joao Almeida, que podría ser otro de esos corredores para pensar en el top 5 de la general. Y después está eh, Harold Tejada, que es el, el gregario de Miguel Ángel López en el Astana. Y un asterisco muy especial a Santiago Buitrago. Él viene de ganar etapa en el Giro de Italia y de ser líder en la vuelta a Burgos. Depende del equipo. Ahí está Miquel Landa y ustedes saben que el temperamento de Miquel Landa es complicado. Si Miquel Landa eh, deja trabajar con tranquilidad al Bahrein, podría aparecer Santiago Vitrago como otro colombiano que tenga un, un gran lugar. Pero el que debería de los nuestros estar por esa camisa roja, sin duda Miguel Ángel López.
2: Perfecto, ahí está muy clara y muy concreta la información, Andrés de verdad que muchas gracias por estos minutos con nosotros gracias. en su presencia radio y bueno, ahí la invitación también para los oyentes para que sigan a Andrés Páez en las redes sociales, en su Twitter también que lo veamos en Red Más Noticias en Claro Sports y también en las transmisiones de Señal Colombia. Andrés, muy amable feliz tarde, siempre bienvenido a Que Ruede la Pelota
4: Al contrario, un abrazo para ustedes, muchas gracias y ojalá la próxima con más tiempito. Un abrazo, que esté gracias. bien Gracias
5: Entre
1: el Tintero
2: Bueno ahí lo teníamos Andrés Páez muy cortico pero muy concreto lo que nos aportó en este tema de, de ciclismo ahí ya están perfilados los, los ciclistas colombianos en esta Vuelta a España el caso Egan, el caso Nairo que también estamos por un lado muy contentos por Egan y esperando también por otro lado que lo de Nairo se pueda resolver de la mejor manera bueno compañeros entre el tintero vamos a ver qué tenemos eh, ya en estos minutos finales para que ruede la pelota antes de terminar entre el tintero James que se nos queda por decir
3: Hombre, eh, Tulio Gómez, eh, el presidente del, de la América, de la América eh, puso un Twitter que decía Tengo sueño, digo perdón, tengo un sueño <risa>
5: Y Tiene sueño eh, hace rato
3: <risa> Y ahí presentó una posible foto del Estadio de la América La cosa es que el estadio era igualito al del Cali a veces Ok, sí Entonces eso ha generado ahí como, bueno, vamos a ver no con, se va a llamar palma después seca. Después de que no tenga palma, la cantidad apuntante. de sacudos que tiene el estadio del Cali. está ah,
2: es, es que el tema del arriendo con el Pascual <ríe> y, to, y sobre todo también que el Cali tenga su propia cancha, yo creo que mueve. Claro, eso,
5: eso genera presión. Le
2: genera, exacto, genera presión. Que el Cali al le venda
5: a la América de Cali el palma seca y con eso recupera platica y paga la deuda. Ahí está.
3: <ríe> sí. Y... y, y Omigamos los sancus. Sí.
5: Oiga, ese tema allá en, en Palmira
3: Uy, es, no, es, la verdad es que está ahí tremendo, unos, ¿no? Está la caña de azúcar ahí al lado. Ah, o sea, y Laura la
5: también sabe del tema porque ella es directamente, indirectamente sí. más bien aficionada al Cali también. Sí. Es socia sí, del Cali.
6: Con mi marido.
5: Bueno, Laura, Laura vámonos con el, el
2: tintero. ¿Qué se nos queda por decir?
6: Voy a atreverme a hablar de la NBA. Eso. frente a usted, frente a usted, cabe. Entonces, la NBA volverá a México. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el mejor básquetbol del mundo estará en la Ciudad de México. Eh, cuando San Antonio, los San Antonio Spurs se midan contra el Miami Heat en la Arena Ciudad de México. Uh -huh. Esto será el 17 de diciembre, nos queda más cerquita a ver si nos apuntamos.
2: Está buenísimo esto y yo creo que los aficionados de los deportes americanos en México, que son hartos, que son muchos, pues yo creo que no caben de la dicha porque van a tener partido de la NBA y van a tener también partidos de la NFL que es otro deporte, el fútbol americano que también lo siguen mucho, los mexicanos en el estadio Azteca van a tenerlo, en este caso la NBA en el, Amer, en el Arena de, de México, que hagan de cuentas como un coliseo similar al Movistar Arena aquí en Bogotá eh, en México tiene muy buenos escenarios deportivos entonces, eh, chévere por la gente en México que, que va a poder tener la posibilidad de ver estos partidos y bueno, vamos a estar ahí pendientes de, de cómo les va también a los americanos allí en la altura de, de la ciudad de México y todo el, el folclore y todo eh, ¿El, el ambiente, smog? Eh, el, smog, el smog, dice Laura, el smog <risa> y todo el ambiente también tan chévere que, que se vive en manera deportiva en, en México. Don Andrés Perdomo, entre el hombre chintero. de
5: cabezas, yo no me podía dar ir de este programa sin mi noticia de automovilismo y es que ayer ocurrió una noticia muy importante porque fue aprobado el reglamento de las unidades de potencia para 2026 uh -huh. según la FIA. Esto qué significa? Significa que en el 2026 se abren las puertas para que nuevas marcas automotores ingresen a la máxima categoría que es la Fórmula 1. Entre ellas está Porsche, entre ellas está Audi. ¿Y eso qué también significa? Significa que estas regulaciones est entrarán en vigencia para esa temporada con mayor energía eléctrica uh -huh. y combustibles 100% sostenibles. Buenísimo, Qué buenísimo
2: bueno. también esto. Bueno, y la mía para irme, hoy juega River.
5: <risa> yo no sabía, podía yo decir <risa> contra un equipazo. O sea, es que mire. No River podía decir contra el Arsenal.
2: Contra Arsenal de Sarandí, ah. de, de la Argentina. Hoy juega River por la Liga Argentina que está buenísima. Tiene Atlético Tucumán como líder y juega a las 2.30. Tucumán, el equipo de Lucas Pusineri, que está teniendo un campañón y que todavía no lo pueden bajar del liderato, pero ahí está ya muy cerquita, trepándose a las primeras posiciones, el River de Gallardo, que juega a las 5 de la tarde contra Arsenal. Esa es mi noticia para irnos. Don Andrés Perdomo, James Estrada y, por supuesto, Laura Tami. Muchas gracias por este ratico. E invitamos también a los oyentes a que estén con gracias. nosotros al mediodía, mañana a las 12. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao a todos. Chao.
6: Abrazos.